0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast, episodio número 79. Bueno, hoy María Paula Martínez. ¿Qué hubo María Paula? ¿Cómo está?
1: Buenas, buenas. Espero que acumulen, acumulen mucha losa para escucharnos.
0: <risa> Creo que la gente lo hace a propósito y eso me, me agrada. Como hola tú que estás lavando platos, eh, aquí Presunto Podcast te saluda.
1: Hacemos unos largos para cuando... Tienen mucha, mucha cosa acumulada, el de hoy será corto como para el desayuno, platos de desayuno. <risa> Muy bien,
0: Santiago Ríos.
2: Sí, el nuevo y versátil presunto podcast tal vez, gritar un huevo, tajar un tomate.
0: ¿Saben qué deberíamos hacer? Hacer mer mercancía de como de delantales y, y de, de objetos de cocina, yo creo que sería muy ganador, o sea yo tendría mi, mi delantal de escuchar podcast, como aquí escuchando podcast. <risa> bueno, apostémosle entonces a un episodio corto y luego la gente se me va a burlar en redes, porque yo digo esto va a ser conciso y se publica en dos horas, pero empecemos. En el episodio anterior hablamos de los hechos de violencia que se registraron en todo el país en el mes de agosto, las masacres de los jóvenes en Cali, en Samaniego, el anuncio de la oficina del alto comisionado de otras 33 masacres. Y a partir de eso, pues nosotros no fuimos los únicos que reaccionamos. También, eh, pues gracias a eso, se convocó de nuevo un canto por Colombia, donde un gran número de, pues no eran solo cantantes, sino también personalidades de, no sé si decir la farándula nacional, pero porque también sabía como una farándula bastante académica y de periodistas, que se pues se convocaron a este domingo 30 de agosto a hablar sobre este tema y hacer un llamado este a atención. El domingo 30 de agosto se desarrollará una gran movilización virtual convocada por el colectivo Un Canto por Colombia.
1: Artistas y líderes sociales elevarán su voz para pedir la protección de la vida en todos los territorios del país. Este evento será transmitido durante cinco horas a través de las redes sociales
0: de este colectivo.
1: Pero por ahora les pedimos que nos acompañen, porque ustedes son nuestra fuerza. Nosotros simplemente somos una extensión de ustedes y queremos pedirles que nos respalden, que nos acompañen para contarle al mundo que en Colombia nos están masacrando. Se llaman así masacres.
2: Quiero estar en tu sonrisa.
1: Por el mundo sin pan, los que queríamos van, una buena idea, papá, mi gente viviendo en el
2: mar, ay, mi cielo bendito.
0: ¿Ustedes cómo ven el cubrimiento como de este evento y eso qué significa eh, en términos generales para una agenda mediática? ¿Cómo lo ven? Santi.
2: El foco está puesto en asuntos que, que tal vez no van al caso. Es decir, siento que, que esa es parte de la, de, de la intención y, y me parece que está bien, es decir, que llamar la atención de las personas utilizando celebridades y llamar la atención de los medios utilizando celebridades, pues es primero es una táctica muy vieja y segundo es una táctica muy efectiva. Uh -huh. Pero pero yo siento que, que se está buscando, o bueno, que, que tal vez el cubrimiento del post es lo que me preocupa, es decir, la previa y el momento en el cual eso empieza a pasar corre siempre el riesgo de, de volverlo frívolo y de alguna manera superficial, o sea, de, de contravenir el dolor verdadero que está sintiendo gente por las muertes de, de, de hijos y de esposos y de esposas y de hijas y de gente, ¿sí? y volverlo simplemente la jornada en la que el arte se vuelve sanadora o el arte se reúne o las figuras de la cultura o el mundo del entretenimiento se solidariza. Creo que eso es... Es, es difícil hacerlo entender y yo creo que esa preocupación existe en mi cabeza tanto como puede existir por ejemplo en la de César López o en la de Adriana Lucía que son dos de los gestores de esta jornada y que no tienen en su cabeza nada distinto de un, eh, una preocupación real por lo que está pasando y seguramente todos los que participaron ahí pero que los medios tienden a volver un asunto de variedades entonces ese era el riesgo, que siempre se corría y ese es un riesgo en el que se cayó, efectivamente, pero no tanto. Yo creo que, que en general, eh, la jornada terminó por servir su propósito eh, de una manera u otra. Creo que lo que hay que discutir, creo yo, o lo que más me, me interesa a mí discutir es qué tanto funcionan, a final de cuentas, y en el largo plazo, este tipo de iniciativas. Qué tanto se puede hacer para que las noticias sobre esto no o, o pasen, mejor dicho, el lunes después.
1: Yo creo que es interesante como evento en la medida que se unen muchas voces, salieron escritores, escritoras, periodistas, músicos, etcétera, a hacer un llamado al alto a la violencia. Por supuesto, eso está más en el plano simbólico que en, que en el político, pero creo que encontrar como una unión alrededor del rechazo en un momento tan doloroso como este es muy valioso. Eso probablemente no va a cambiar la situación, pero creo que da un sentido o da como una cierta, un cierto tejido ¿no? de, de pensar que, claro, sentimos, lo, vemos, lo han dicho en el episodio pasado, no sé si la palabra retroceso, ¿no? pero sentimos esa situación tan difícil y creo que poder pasar eso a un evento mediático tiene una validez y creo que hay mensajes muy interesantes, pues escuchar a Leiner Palacios también de Bojayá, las palabras que dijeron muchos y muchas que estuvieron ahí. Para mí tiene el sentido de parar a pensar y un poco la responsabilidad que también tiene cubrir y hablar y vivir y estar en estos momentos escuchando lo, lo que está pasando con las masacres. Entonces no hay movilización social en las calles como de manera normal como fue el 21N o como habría pasado si no estuviésemos en confinamiento entonces creo que este tipo de cosas en virtual pues ocupan esos espacios tan valiosos de la protesta y de la y de la unión y de un sentir colectivo
2: pero sí si los ocupan es decir porque creo que esa es la, la pregunta que a mí me, me acecha porque yo siento, claro, no tenemos una mejor opción, pero si, por ejemplo, el paro solamente hubiera sido el concierto por la paz que dijo Caracol con respecto al del 8 de diciembre, que es de los mismos creadores de este, de este episodio, de esta movilización de 8 horas, pues tal vez el paro no habría sido una, un hecho tan relevante en nuestro recuento del año pasado. Creo que, que incluso su manifestación física de, de We Are The World... Cuidar de paro corre siempre ese riesgo y el punto está en cuál es el cuento que finalmente se echa con respecto a, a, a lo que pasó. Y pues el hecho de que el confinamiento, mal que bien, nos quitó las calles, porque la gran mayoría de la gente va a optar por cuidarse, aunque cada vez sean más los que están pidiendo que salgamos a protestar.
1: Sí, pero en ese sentido yo creo que la movilización virtual, en tiempos sin calles, la movilización virtual tiene sentido O sí, es, es solo cuando tiene sentido, porque eh, si estuviésemos en tiempos normales, pues hay que salir a poner el cuerpo en la calle. Pero creo que en estos momentos han habido movilizaciones en carro, en Grecia, se pararon a dos metros de distancia en la plaza y las fotos son espectaculares. Creo que la sociedad, que por supuesto no se va a quedar confinada en medio de, de injusticias como estas, algunas han resuelto la manera de hacerlo en la calle, pero mientras eso toma forma, porque no es fácil marchar, las, el sentido de la marcha es parar como la cotidianidad y entrar a la Plaza de Bolívar y hacer que las jornadas de los funcionarios públicos paren y un poco atravesarse en la rutina, pues en este momento es muy difícil, porque nada de sí. eso no está sucediendo, porque pues, llegar a la plaza a unas oficinas que están desocupadas no tiene lo mismo, no, no, no está como partiendo... Y parando el día a día. Entonces creo que la movilización virtual, incluso una, una protesta social un domingo no tiene sentido. Alguna vez sí, creo que fue Salud Hernández la que dijo que ¿por qué no protestábamos los sábados Sí. <ríe> y por sí, el
0: andén. Sí, por el andén. Pero ay, hay un tema que me parece interesante y es lo que estaba planteando Santiago al comienzo y es... ¿Desde dónde se cubre este evento? Un tema puede ser como las grandes declaraciones de los invitados que fueron diciendo y haciendo un llamado a esto que tú estás buscando, digamos, de, del evento como la movilización, como dónde queda la arenga o dónde queda el mensaje y eso hace parte obviamente de eh, declaraciones que luego los medios pueden tomar para eh, contar la historia de lo que ocurrió durante el domingo. ejemplo, Canto por Colombia, un eh, reportaje corto, pero me parece bastante sustancioso de la FM, donde se mencionan ese tipo de cosas y pues se hace como una ganancia frente al evento. Hablar de las masacres, hablar de los responsables, hablar de, del tema... Lo que pregunto es qué pasa cuando, por ejemplo, el tema se convierte Claudia Bamón o Carlos Vives. Ahí ustedes, digamos, cómo ven ese tipo de reacción frente a los medios y, y su respuesta,
2: Santi. Pues, es que a mí no me preocupa que el tema se vuelva Claudia Bamón o, o, o que se vuelva Carlos Vives. El uh -huh. punto es cuando se vuelve el llanto de Claudia Bamón o la discusión porque Carlos Vives estaba ahí, no porque se termina volviendo una discusión Acerca de las arandelas. Eh, Ajá. ¿No? Se pierde, se pierde un poco el simbolismo, más allá de si uno está de acuerdo o no, con el hecho de que haya estado Carlos Vives, que se ha tomado fotos con Uribe, que es un tipo en general complaciente con los políticos, o Claudia, que pues, fue votante de Duque, más allá pues, de que dijo que se, pues, que se sentía engañada, y es decir que la gente eh, se lo tomó como se lo tomó, eh, poner a los medios a, a atizar esa hoguera. O, o elegir que el medio de uno a ti sea esa hoguera, me parece que es, es simplemente distraer la atención de lo que en realidad importa, y es la posibilidad de tener una gama muy amplia de gente. Es si, decir, si luego les parece o no les parece, ok. ¿No? Si, si les parece que habría valido la pena curar más o excluir a algunos o que definitivamente valía la pena tenerlos a todos, está bien, pero me parece que, que lo que hace es borrar una agenda muy importante como es pedir el fin de las masacres, huevón, Ajá. en pro de discusiones estúpidas que no van al caso como el conmovedor llanto de, de, de Claudio Abamón, entonces lo que se hace es de meditar completamente el acto, incluso el acto de Claudia, ¿no? Poner el, el foco en, en cosas nimias y en cosas sin importancia con respecto al tamaño real de la jornada que, que se vivió. Y yo tampoco pienso que eso sea al azar. Yo pienso que eso es así por dos razones, uno porque son medios a los cuales no les interesa, veo semana y veo el tiempo, que se hable sobre la jornada en donde se está buscando primero que se les diga masacres como si no fuera suficiente y segundo que se acaben y pensar que se trata de un movimiento grande y que la farándula y las celebridades como un reflejo de la gente a la que representan o como un reflejo de la gente que las admira no tienen la agencia suficiente eh, para convertirse en actores políticos están tratando de despolitizar un acto político y me parece que eso es esencialmente un error me gusta por ejemplo el recuento que hace la FM me parece que, que lo hacen eh, con calma y efectivamente se trata de una nota sacada de la agencia F ¿así? super bien
0: agencia EFE gracias
2: y me gusta mucho que Radiónica entrevista a César López porque César López es el que siempre está, pero es el que nunca llaman. Y en esto tengo que decir, pues yo trabajé en radio de entretenimiento tres años y la cosa es así. ¿Cómo no? Es que hay este concierto para visibilizar la violencia de género contra las mujeres. Bueno, ¿quiénes están? No, pues están Pepita, Sutanita, Fulanita y Menganita. Ay, pero eso no los conoce nadie. Es como, je es que ese no es el punto. El punto es, no, el punto es la violencia, pero entonces listo, pero entonces se consiguen se consiguen que Andrea Serna cante karaoke, entonces uno dice, no, y pues va a estar Andrea Serna cantando la canción de karaoke, llamémosla, llamémosla ya, me encanta, entonces llama claro, a Andrea Serna y dice, bueno, y entonces, ¿qué es lo que no?, pues yo voy a hacer esto del karaoke para visibilizar la violencia sexual, no, qué maravilla, y bueno, usted que está cocinando, que está oyendo, como a tu hijo, ¿no?, entonces las celebridades siempre van a estar al borde con eso, y César López es un tipo de que ya nadie llama porque un poco cogió ese nicho, ¿no? Entonces lo llama sí radiónica, sí radio nacional, sí medios activistas, pero muy pocos medios mainstream. Y eso, lastimosamente, también es una barraca, ¿no? Es, un, es una trinchera gigantesca que separa la manera en que los medios conciben el mundo del entretenimiento. ¿Cuál es el riesgo? convertirlo en entretenimiento cuando se está tratando de hacer una denuncia. También es el riesgo que están corriendo deliberadamente y de frente los que organizaron un concierto con celebridades, ¿no? Si no, pues habrían organizado un ciclo de conversatorios.
0: Claro, o sea, es como apuntarle también como desde el entretenimiento a poner puntos en la agenda que eso es lo que estábamos diciendo al comienzo que puede funcionar muy bien.
1: Eh, si yo tengo en la parrilla a Carlos Vives y tengo a Adriana Lucía y tengo a Mujeres del entretenimiento como Claudia Bamón, por supuesto que ahí va a haber un foco de atención. Lo interesante es ver cómo trasciende, porque claro, pues el, la noticia del click y el video de redes y tal, en el momento eso puede llevárselos todos, ¿no? Es como un clickbait fácil. Pero yo creo que el mensaje y lo simbólico de los afiches, ¿no? Los 276 líderes indígenas, asesinados desde el 2016 los mensajes que trataron de poner para bien o para mal acompañados de estas personas que a su vez tienen muchos seguidores que replican el mensaje creo que eso, eso es válido y ojalá ese sea lo que sobreviva después de los, no sé, las reacciones fáciles, un poco faranduleras que, que se sepultan espero yo rápidamente en las secciones de novedades
0: entonces, para cerrar esta primera parte del episodio, pues retomar lo que dice Semana con el llanto de Claudia Abamón, en ese momento ella se quebró y debió parar su intervención, lo cual retomó segundos después para señalar que no se puede aceptar la violencia. Una de las reseñas de, del cubrimiento del día y pues aquí lo que nosotros queremos hacer un llamado es, pues tratemos también como oyentes de Presunto Podcast y de Consumir, y consumir Medios, de no, tratar de no olvidar estas agendas y pues este tipo de eventos lo que ayuda es a que no, no nos olvidemos tan rápido de cosas tan horribles que pasaron hace poco tiempo pero como este mundo va tan rápido y no tiene ningún sentido pues uno al final puede caer en el error de olvidarlo entonces creo que sea cual sea igual se habló del tema durante el fin de semana y a mí me parece eso interesante en términos de ver cómo se va construyendo esta estética de la misma visión de país sobre cómo y a quiénes llamamos y quiénes representan esta discusión y quiénes se suman y demás. podemos seguir como si nada hubiera pasado cuando están matando a tantos colombianos? No podemos quedarnos callados
1: cuando las comunidades siguen sin protección y sin ningún respaldo en sus territorios. Cuando sabemos que Colombia
0: es el país más peligroso para las personas que luchamos por la protección del medio ambiente. No podemos aceptar esta violencia y ser condescendientes frente a los actos que están afectando directamente las vidas. Hay un debate fuerte por la decisión del de gobierno de prestarle 370 millones de dólares a Bianca. Este tema nos trae de nuevo al periodismo económico, a hacernos preguntas sobre eh, los dueños, sobre los préstamos, sobre la misma pandemia, sobre la misma normalidad. Y todas esas palabras se juntan también en un, en este caso, en un foco que es el caso de Bianca. Y pues muchos medios también hicieron, obviamente, cubrimiento de este caso. Ustedes... ¿Qué opinan de lo que ocurrió frente al cubrimiento de, de este préstamo a Avianca?
1: El gobierno anunció su decisión de desembolsar dineros de los fondos de emergencia del COVID para Avianca, la Aerolínea Bandera de Colombia, que ahora está domiciliada en Panamá y tiene como principal socio a un empresario boliviano preso en Brasil. Juliana Ramírez.
0: Mónica, el préstamo sería de 370
1: millones de dólares provenientes del Fondo de Recursos de la Pandemia Fome, que recoge plata de municipios, de los pensionados, del Impuesto Solidario y de las administradoras de riesgo laboral.
0: El gobierno nacional le prestará 300. Por
1: supuesto, hay una indignación por el tipo de empresa que se está salvando, por el carácter de Avianca, no colombiano, sí colombiano, y porque en este momento de crisis también se abre la oportunidad de pensar si hay otros modelos y si hay que empezar a mirar a otras economías. O sea, lo que UNO también está viendo en una agenda un poquito escondida es hay que voltear a ver economías más verdes, hay que revisar, y yo creo que eso va a ser clave en las elecciones, qué están pensando para reactivar la agricultura en Colombia. Y entonces todos esos debates que pasan un poco de agache, pero que si no es este el momento, entonces ¿cuál para pensarlos? Pues la noticia de Bianca cae como un baldado de agua, porque yo veía eh, videos de César Pachón en Twitter que están luchando políticamente por la protección de la tierra y de pronto en una economía que está apretada y de pronto aparece una cifra, una millonada de auxilio a Bianca Entonces creo que quedan dos cosas. ¿Dónde, dónde está el cubrimiento a lo que significa la reactivación económica? Y dos, que, que está conectado con, el, con el, la parte uno de este episodio es nunca volvimos, el gobierno ha sido muy hábil en no hablar de la economía naranja en prevención y acción no, no lo mencionan nunca en los más de ciento y pico capítulos que han hecho. Que los, todos no, se los viste, obviamente. ¿En, en qué ¿Todos? temporada van? No, no lo han mencionado estratégicamente, pero lo digo es porque ese sector, la corona naranja apuntaba a ese sector que también vimos ahí movilizándose, a los artistas, a la industria de la música, de la literatura, de los libros, ¿no? Y entonces, ¿dónde están los auxilios? Esa era la mejor bandera del gobierno y por ahí la cosa está muy mal. Yo me encontraba en dinero revisando notas que los empleos de la, color, de la Colombia Naranja han caído un 35% en el, durante el confinamiento. Pues ese es el tipo de noticias que uno no termina de entender o de auxilios económicos que no termina de entender cómo se priorizan en el gobierno.
2: Es muy difícil y, y no me parece que sea agradecido que haya medios, entre comillas, objetivos con respecto a este tipo de, de acciones. Porque el contexto es muy claro y el mensaje es muy claro. Es decir, más allá de las ecuaciones que pueda estar haciendo el gobierno, más allá de si al final no les va tan mal y Avianca les devuelve ese préstamo, que es lo que todo el mundo está dudando, incluyéndome, ¿no? más allá de si efectivamente logran mover un poco la economía, lo que están haciendo es, en la cara de un montón de MIPIMES que están sufriendo de afugias inmensas por la crisis del COVID-19, darle 1.5 billones de pesos, que en términos de el presupuesto nacional es mucha más plata de la que se le da a muchos otros campos que requieren con urgencia de una inversión y de una inyección presupuestal, ¿no? empezando por la universidad pública, siguiendo por los pequeños empresarios, efectivamente por los microempresarios, por el minifundio, por el agro, y le hace un préstamo, a 18 meses de 370 millones de dólares cuando está ofreciendo créditos para los campesinos que, que no tienen ni tanta plata ni tanta activación no entonces creo que el mensaje es muy claro a mí me parece personalmente que eso es indefendible pero al mismo tiempo entiendo también que haya gente que esté dispuesto a explicarlo porque esa es la función del periodismo económico. El problema es que aquí se terminan cosechando los grandes vicios o el gigantesco vicio del periodismo económico, que es su falta de empatía y su falta de contexto, porque es un periodismo que ha estado hecho, y esto ya lo, ya lo he dicho yo varias veces acá, está hecho, está diseñado para los economistas y para los tomadores de decisiones y para los empresarios. Entonces nunca se ha visto frente al reto de evaluar todas las posibles ramas de la economía, sino simplemente le habla a quienes lo leen. Y el problema es que solamente el periodismo económico podría darnos algo de claridad sobre algo que me parece que es demasiado grande como para ignorar y demasiado grande como para, como para sacarle matices de gris y que sin embargo pues tiene que tener alguna justificación porque tampoco es que lo hagan simplemente porque, ajá, el problema es que ahí hay un abismo. Yo no quiero que ningún medio pretenda justificarme una movida de estas porque siento que no están teniendo en cuenta el sentir de la gran mayoría de las personas y que en sí. ese sentido se trata de una movida antidemocrática, sobre todo porque además Avianca en su historia ha tenido siempre poder al interior de los medios, siempre ha sido por ejemplo un generador de goodwill o de pauta ¿no? en cuyo caso cuando hubo huelga de pilotos entonces no se podía hablar mal de Avianca en los medios grandes porque Avianca era la empresa de orgullo del país y bla 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 y eso, y eso ha sido así antes de que el hermano de la, de la jefe de relaciones públicas o no sé qué es lo que hace la hermana de Duque en Avianca pues fuera presidente del país no sé creo que, que el dilema estaba puesto y, y lastimosamente me decepciona pero no me sorprende que los medios grandes salieran a decir como, no, miren, lo que pasa es esto, esto y esto. Me parece que es inexplicable y en ese sentido es abismal. No creo que yo pudiera entenderlo por muy bien que me lo expliquen y creo que en esta posición se encuentra la gran mayoría de la gente a mi alrededor.
0: Sí, ahí hay un tema interesante y es lo que siempre hemos hablado del cubrimiento de rueda de prensa, cuando la única fuente pues, proviene de una rueda de prensa y lo que hacemos es replicar exactamente los, pues, las declaraciones sin agregar preguntas adicionales, como en el caso del de pues el reportaje del Tiempo donde dan la explicación del presidente sobre el crédito para Bianca, pues lo que hacen es un recuento de las respuestas que él da, como eh, hace una explicación como de los programas que se han dispuesto en el gobierno para otros tipos de apoyos que se han dado a trabajadores o a recordar que hay otras líneas de crédito en esos sectores. Como que ese tipo de guiños donde solo se cubre la rueda de prensa o el video o lo que sea que envíe, el, digamos, la fuente, en este caso el presidente, termina cayendo en sutiles lavadas de cara, que es como eso que tú estás mencionando. Pero en general sí siento como que hay una percepción de los medios de este tema muy de las dudas y las certezas y, y eso que tú dijiste al comienzo de yo no creo que esto lo vayan a devolver, como cuando uno le pide plata prestada a los papás. Como que sí hay una, hay una sensación de... Esto está muy raro. Creo que incluso, no sé si vieron el editorial del Espectador, donde pues plantean las preguntas como si serán suficientes las garantías pactadas y negociadas por el gobierno. Y Avianca, ¿qué, ¿qué significa también en términos como de marca y su relación como con los países donde realmente pues está haciendo un impacto y no en Colombia?
1: No es eh, como cuando uno le pide prestado plata a su mamá, sino a su hermano. Así
0: ah, total, perdón.
1: Hablaban de la posición que ocupa la hermana del presidente en Avianca, donde es vicepresidenta. Eso por un lado, que al final, por supuesto, no es, no es ni lo fundamental ni lo más importante, pero sí... Y si estamos diciendo que es una noticia, digamos, económica, y si quisieran explicarla para su nicho, creo que tampoco lo están haciendo, ¿no? ¿Cómo se determinó el monto de ese rescate? ¿Cuáles son los cálculos y proyecciones? Como pregunta semana en su, en su artículo, ¿para ese préstamo o los plazos? Sí, aunque de pronto cristianos del común como yo no lo vamos a entender del todo si nos hablan de todas las fórmulas que utilizaron Creo que hay un poco de opacidad frente a eso. El gobierno anuncia, no sé cuántos mil, mil millones en 18 meses, chao. Pues ahora que la Procuraduría está haciendo preguntas, puede que esa información un poco se aclare, no sea un poco más transparente. Pero en primera instancia lo que yo entendí es, esta decisión está tomada, es así, no entendieron, bueno, no importa, ¿no? ya está.
0: Algunos de pronto le sumaron algo como, y las otras eh, abrilíneas cómo están. Sí, como, la, como la, algún dato de ese tipo, como ellos no son los únicos quebrados, son todos básicamente. Y, y pero pues eso igual.
1: ¿Y qué significa en la economía nacional esa presa? Que por supuesto también, también son válidas, pero si nos vamos como a lo económico y al, a la reportería de un, de un préstamo que hace un Estado que tiene la economía en crisis en un momento como este, ¿no? Como las razones que uno encontraría en medios como dinero, creo que también están todavía muy flojos, muy flojos porque además... Llevamos tres meses oyendo la tasa de desempleo más alta, reforma tributaria sí o no, cómo, que por favor sea progresiva para que los que tienen más paguen más, que hay que revisar otra vez el modelo, porque estos momentos han hecho evidente lo difícil que es el recaudo en Colombia con el modelo que tiene. Entonces llevamos tres meses dándole el látigo a ese discurso y ahora ¡pum! ¿no? De pronto aparece este, este eh, gran préstamo del Estado tienen que salir a, a responder las formas en, en que lo hicieron. Y si hay una garantía, puede que la garantía esté como tantas cosas en papel y en unos años se nos olvide preguntar qué pasó, pues vamos por el 4 mm. mil y era uno por mil. <risa> sí. ya, puede que en, en 20 años estamos diciendo, ah, si sí, no, estamos así en el 6 por mil para pagarlo de avianca, no tengo ni idea. Al inicio de la pandemia, el gobierno aseguró que destinaría 117 billones de pesos para la pandemia. Sin embargo, en el FOME solo hay 25,5 billones de pesos y según el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, a la fecha solo se ha desembolsado 48%, es decir, 12,2 billones de pesos. De esto solo 2,6 billones de pesos han ido al sector salud. Pero ¿de dónde sale la plata del FOME que se le prestará a Bianca? Este fondo concentra ahorros de regiones, ahorros de pensionados de entes territoriales, recursos de los ahorradores del sector financiero que pertenecían al encaje bancario, recursos de las ARL...
2: Y... No, eh, María Paula pone ahí un... un... Una palabra que es clave, que es transparencia, y es precisamente la falta de contexto, ¿no? y la obsequiosidad o la condescendencia con la que el periodismo económico trata normalmente al establecimiento político en un país tan de derechas como el nuestro. Son formas de alejar también o de cerrar desde los medios mecanismos de transparencia que son importantísimos para, para la democracia y, en este sentido, Cabe porque se trata de un préstamo de un, del Estado y de un préstamo del gobierno en un país en el que además la presión corporativa es tan grande, pero entonces ahí a quién le sirve la presión corporativa y para qué. ¿No? Entonces en Canal Capital, ahora que yo estoy trabajando, pues yo tengo que ver el noticiero prácticamente todos los días. ¿Y todos los santos días sale el presidente de Fenalco a quejarse de algo de la cuarentena, pues cuando era cuarentena. Entonces salió Claudia López a decir que se abría a tales horas, y a tales horas, ¿no? Entonces salió a quejarse otra vez el man de Fenalco, ¿no? Y, y entonces sale y el mensaje, ¿no? Entonces Fenalco dice que es importante que nosotros consumamos en las tiendas de barrio y que apoyemos el comercio local, ¿no? Y la, la gente en redes está todo el tiempo, ¿no? Pues miren, este emprendimiento, mi, mi tío empezó a hacer hamburguesas, yo tengo esta vaina, yo mando estos cuadros, yo pinto esta vaina, colecte eh, hagamos esta cosa y la respuesta del, del gobierno a eso no ha sido una serie de estímulos, proponer el emprendimiento como antídoto contra las masacres y prestarle 370 millones de dólares, de dólares a Bianca, ¿no? entonces claro yo estoy exagerando y haciendo una reducción al absurdo, pero la verdad es que es esa. se siente que los estímulos son mínimos que la quejadera de Penalco es mucha, ¿no? que los gremios y los comerciantes todos están quejándose y protestan y se putan y, y el gobierno nacional nos utiliza de bandera contra el gobierno distrital y son un poco el caballo de batalla que miren lo que le están haciendo a la economía que la economía es importante, que la economía esto que la economía aquello y terminan tomando una decisión que se lee tan arbitraria tan recóndita tan que no se sabe de dónde carajo salir y al mismo tiempo tan pobremente explicada en la medida en que se trata de, de una decisión de unas dimensiones gigantescas, explicada como si se tratara de algo como que todos deberíamos saber, como no, pues obviamente se trata de un holding, de un stake y del derby, del fund per derby y de las garantías del derby y es como no cállate, no me importa. Es decir, yo trato de leer y trato de entenderlo y yo sé, yo sé que yo estoy enseguecido en este caso por mi opinión, pero es que me parece que no hay derecho decir, y, y, y que al mismo tiempo no existe un argumento lo suficientemente grande por la cantidad de plata y por el hecho de que llevamos cultivando una relación desde los medios que es así, en donde el periodismo económico simplemente permite desde el papel que tiene, no tiene que ser eh, que llame a las protestas, no tiene que ser el que, el que haga análisis sociológicos, no tiene que ser nada, pero al mismo tiempo se ha encargado de, a través de su gestión, permitir que gente como Alberto Carrasquilla haga lo que se le dé la gana sin que nadie entienda muy bien de qué se trata. Y cuando llega una medida de este tamaño, se hace perfectamente evidente. Eso. Sí,
0: pero yo sí quiero decir cómo que podría haber una diferencia entre justificar las acciones del gobierno y sus decisiones económicas y explicarlas, porque digamos que para mí que no entiendo nada sí me parece interesante que un medio me diga, digamos, desde la huelga de pilotos del 2017, ahora esto, cómo se mueve, eh, cuáles decisiones se tomaron en ese momento y cuál no es la otra, o la misma relación pues, que estabas explicando ahorita de qué tan grandes son unos préstamos en un lugar y qué tan grandes son otros como periodismo de datos de ese nivel, como no decir, no necesito que me expliquen, sino no necesito que justifiquen esto porque hay un punto en el cual sí me parece importante que uno entienda de dónde salen las características de este préstamo, ¿no?
1: No, pues yo necesito a data sketch. O sea, yo quiero que sketch sí, a... haga camisetas de esta vaina. <risa> los, los...
0: Para salvar a Bianca y que se le dé la plata de las camisetas sí, que, de haga,
2: que haga cojines viajeros y, y, y estuches no, de pasaporte. De... Pero
1: que haga visualizaciones Ajá. de una cifra que ni siquiera podemos mesurar, ¿no? Como... ¿Cuántos dólares no. equivale a qué? Entender la dimensión y un proyecto periodístico de Follow the Money. Alguien se dedique a, a revisar cómo es que eso va a suceder en los próximos 18 meses. Se supone que son 18 meses, ¿no?
2: Sí, no, yo estoy, yo estoy de acuerdo, Sara. Es decir, yo, yo lo que siento es que en este momento ninguna explicación se ha hecho tomando en cuenta el contexto suficiente ni haciendo la ecuación que todo el mundo está haciendo, así sea para desmentirla. Yo lo que siento es que hay un grupo de gente muy pequeño que entiende por qué se tomó esa decisión y la justifica y que hay un grupo mucho menor de gente que entiende por qué se toma esa, esa decisión y no la justifica. ¿No? Y siento que ese, ese último grupo es el que estaría llamado a tratar de explicarle a la gente eh, qué consecuencias positivas podría tener, si alguna. no Entonces yo estoy rogando es para que alguien un poco me calle la jeta, como siempre, como que alguien me diga no, no, de verdad esto tiene sentido en esta manera, sino lo que yo siento es que hay un grupo de periodistas económicos que dicen... No, es una medida plenamente comprensible, ¿no? Y salen un poco de economistas de los antes, los de siempre, ¿no? A decir, ¿no? Es importante porque el empleo... Entonces, es como si, si lleváramos cultivando durante mucho tiempo una relación con la economía, en donde la economía que influye en la vida de todos... De repente solamente puede ser comprendida por algunas civilas en, en el en el oráculo recóndito no de la economía allá en la mierda y es como si a la gente del común no le estuviera dado entender este tipo de cosas. Y en el momento en que llega algo que es tan grande y tan indignante, los mismos tres huevones dijeran en su idioma que nadie más entiende, oh, pff, obvio, ¿no? <risa> obvio. Eso es lo que yo siento que pasa.
0: Sí, sí, sí. Sabes ahí también yo que quisiera sumar que, por ejemplo, en términos de desempleo, como, como son cifras tan grandes y todos los números como que no te caben en la cabeza cuando hablan, por ejemplo, de que van a salvar 500 mil empleos. Eso en términos del de real desempleo, ¿qué significa? Porque obviamente uno piensa en mil empleos, eso es mucha gente, pero al mismo tiempo suena como esos números que agrandaban de no decir como son tantos kilos sino no tantos gramos de marihuana para que sonara más grande. Que siempre hemos hablado de eso, de cómo, cómo se crean las, las cifras y cómo esas cifras ayudan a inflar y, dar, y darle justificación a un argumento que, pues, podríamos entender de otra manera, un
1: poquito más clara. Hablando de las cifras, es una dimensión enorme y tal vez entonces, por ser como macroeconomía, no la vamos a entender, pero una que es muy fácil es que el ingreso solidario con el que el gobierno está subsidiando familias es de 160 mil pesos. Eso es fácil, eso es re fácil de saber. 150, sí. pesos, Ajá. todos podemos entender que son 160 mil pesos y para qué alcanzan. Entonces, eso, hagamos la camiseta de los subsidios solidarios versus el préstamo. Puedo estar haciendo una comparación injusta, pero ese es el tipo de debates de la economía que hemos tenido. El gobierno montó hasta una página del ingresosolidario.gov.co para decir que le ha llegado a 2 millones de hogares. A dos millones de hogares, en Colombia hay más de 10 millones de hogares, o sea que le ha llegado al 20%. Al 20% con 160 mil pesos. De esa economía también de la que estamos hablando, de frente a eso es que también hacemos comparaciones porque es lo que tenemos como ayudas en un momento como este.
2: No, de acuerdo, pues es que es tan sencillo como que no tenemos periodismo económico que nos explique cómo se configura, porque no somos nosotros, no soy yo que soy un mamerto, es la OCDE, son las organizaciones y muchos economistas en el mundo que dicen que el monopolio es malo. Porque a los medios, incluso los medios económicos que se la pasan en estas, que se codean con los economistas, que están compuestos y dirigidos, pre, presididos por economistas, les sabe a mierda el monopolio, salvo cuando se trata de Avianca, les sabe a mierda el monopolio, salvo cuando se trata de Postobón. Le sabe mierda el monopolio, salvo cuando se trata de Bavaria. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver tal vez la pauta? no ¿Será eh, que están tan metidos en la cruzada de defender la empresa nacional que son incapaces de ver las prácticas negativas que existen y que desde el mismo gobierno... Eh, se están defendiendo y se están propiciando como esto, es decir, como eh, están metiendo tanta plata a, a tampoco, algo que ni siquiera es nuestro, algo que se vende como orgullo del país, pero que ha hecho todo desde hace mucho tiempo para salirse del país, entonces no creo que ni, no existe, para utilizar mi palabra favorita, una narrativa que justifique este tipo de cosas y eso es lo que yo tampoco he logrado encontrar en el periodismo económico Entre que me están dejando.
1: También hay críticas.
2: El fondo de mitigación de emergencias, fondo del cual se sacarían los recursos para el préstamo a Bianca, no fue diseñado inicialmente para estos programas de préstamos a empresas y mucho menos multinacionales. ¿Cómo se garantizará por parte del gobierno nacional que se
1: aplicarán criterios de justicia y de equidad con otras organizaciones, principalmente con... La competencia en el sector de las aerolíneas. Este gobierno le
2: negó la renta básica a 9 millones de hogares vulnerables y no garantizó el crédito a miles de pequeñas empresas. Sin embargo, le entrega 370 millones de
0: Santiago. Le tengo el mejor tema para cerrar este capítulo con esta tercera parte y es ese otro tema. Usted o acaba de decir que una de sus palabras favoritas es la narrativa, pues la otra es el estado de opinión. Vicky Dávila, que tenemos que abrir los ojos porque el gremio hay quienes apoyados en la falsa superioridad moral se quieren dañar del concepto de periodismo independiente. Bueno, ¿ustedes cómo ven estas reacciones de periodistas frente a este tema? Y ya con eso le damos cierre al episodio.
2: Me gusta el tema, me parece muy interesante. Leí a alguien en Twitter diciendo que eso era una discusión muy del siglo XX, ¿no? como estar pensando si el periodismo es la verdad o lo que es mi teoría <risa> es que busca la verdad sin necesariamente encontrarla pero uh -huh. que debe combinar sus esfuerzos a buscar hechos verificados. Para mí es simplemente eso, ¿no? La verdad no, no existe per se, pero es una discusión interesante y fecunda. Lo que me parece terrible es que en, en la misma cuerda de pensamiento, ¿no? Porque el tweet de, de Luis Carlos dice como... El periodismo es la verdad. La verdad se construye escuchando todas las partes, presentando todos los ángulos. Es decir, él está diciendo... Uh -huh que el periodismo se hace un poco como Vicky diseña una mesa de debate, ¿no? Con, con todo el mundo. Como, en este lado, Charo Guerra, en este Gustavo Bolívar, en este, ¿no? Y alguien del centro, ¿no? Entonces, que, que, que esa es la manera? Entonces es como, pues no, la verdad no se construye escuchando todas las partes ni presentando todo, todos los ángulos. Ese es precisamente lo que para mí es la dictadura de la opinión, ¿no? Que, que nosotros tengamos que construir la verdad no a partir de hechos, sino a partir de opiniones, me parece que es muy pernicioso cuando estamos en un país que necesita urgentemente de control político ¿no? y que necesita urgentemente de entidades y de instituciones confiables lo peor que se puede hacer es supeditar la verdad entre gigantescas comillas a la opinión de todo el mundo y me parece que además eso como periodismo pues es un ejercicio muy mediocre, ¿no?
0: Es que hay que ser muy mediocre para creer que darle voz a, un a uno, digamos a una de las partes es garantizar que esa parte va a decir la verdad es como, seguramente te van a mentir y no porque les diste vos, estás construyendo verdad, no sea ridículo.
2: Exacto, además en un mundo en donde existen antivacunas, terraplanistas y negacionistas del holocausto judío, no es del holocausto nazi, es como, perdón, pero no todos los ángulos son válidos, eso es mentira, eso es una mentira a leve. Entonces en ese tweet hay, un, hay una respuesta de Vicky Ailey que dice ¡Sí que sí! o ¡Es verdad! o alguna cosa así. y después, <risa> ¡Soy la verdad! <risa> sí, ¡Es de verdad! como el periodismo. Y, y, y eso es, dice... <risa> Y después Vicky Dávila saca la dictadura de la opinión, diciendo que entonces ahora eh, solamente los que son de izquierda se atribuyen la verdad, que es la posición de algunos. Y, por supuesto, eh, Luis Carlos retuitea diciendo algo así como ¿Qué palabras de solaz y sabiduría me regodeo en la infinita sapiencia de esta columna o no bueno, qué sé yo? Pero es, es decir, la, la cosa está en... Vale la pena dar ese debate porque cuando uno lee en redes también es verdad que mucha gente que a un periodista que sea de derechas de inmediato lo desmiente y también es verdad que el periodismo no tiene por qué tener una ideología específica si un periodista quiere militar en algo quiere tener una ideología eso es problema del periodista, eso está perfectamente bien el problema no es ese no y hay gente que sí lo está haciendo pero, pero Vicky Dávila no puede caer en el juego de los trolls o sea, Vicky Dávila no puede no o, o bueno, ella ya decidió hace rato que su público son los trolls no de un lado y del otro pero me parece que es una pésima escogencia de público que ella decida que quienes marcan la voz o, quienes le, o, quien, o a quienes le describe sus columnas es a los trolls y a los bots de internet porque si uno hace sus columnas pensando en gente de tan bajo nivel retórico o de tan bajo nivel dialéctico pues va a tener unas columnas de un bajísimo nivel dialéctico
0: pero luego le pueden poner positivo, negativo, neutro
1: Después de lo que publique. Sí, es, es rarísimo porque es Vicky diciendo que le parece muy grave que el gremio se haya politizado. Y yo creo que en este momento los debates periodísticos van hacia cómo funciona esa militancia periodística y no a saber la objetividad. Entonces sí, estoy de acuerdo con quien en Twitter decía que esto parecía escrito en el siglo pasado. Y lo otro es que le parece que es muy vergonzoso la guerra ideológica del periodismo colombiano. Y es como, pero... Si vamos a hacer una clase de guerra ideológica o de, o de la velocidad alarmante de la politización del discurso, pues vamos a usar tu entrevista de dos horas a Uribe. ¿no nada? ¿De qué estás hablando? Sí, eh,
2: sí pues yo, yo solamente podría hacer, eh, digo, para coger el, el lugar de Pedro en la mesa. Que en defensa de Vicky, ella es profundamente viquidabilista, ¿no? Entonces cuando le viene bien es súper uribista, pero no es Hassan nazarista porque ella es viquidabilista, es decir, ella solamente compra lo que a ella le parece que le favorece y en ese sentido es capaz de pasar de la politización absoluta del discurso en su entrevista con Uribe a despoliticemos el discurso o... A hablar de la gavilla y a decir algo que también dice Luis Carlos Vélez y que me parece, y Claudia Palacio y mucha gente, que, que me parece terriblemente perjudicial, y es decir, que los periodistas no deberíamos criticar a los periodistas, y es como, ¿de dónde? ¿De dónde putas creen que salen los críticos de arte? 78
0: episodios de presunto post. No,
2: claro, pero no, pero además <risa> de, pensemos en otro sistema distinto o en otro circuito. ¿De dónde salen los críticos de arte? Pues de las puñeteras facultades de arte porque no todo el mundo tiene vocación de creador y hay gente que tiene vocación de crítico, punto. ¿no? Y, y los críticos de arte son gente muy importante en el sistema porque ayudan un poco a hacer la conciencia del sistema y del discurso, a, a romper con, con el mutuo elogio, pero también sirven para divulgar y sirven para mostrar cosas, sirven para poner en el foco de discusiones. Pucha, los críticos de verdad, o sea, la crítica es muy importante y la crítica tiene que partir del mismo sistema, ¿no? Entonces creo que eso como un retrato del periodismo colombiano que desde el siglo XIX se ha dedicado a darse golpecitos en la espalda y, ay, si no, cómo eres de bueno, cómo eres de chévere, eh, hazme el prólogo, hazme esta cosa, es, es complicadísimo que un sistema así prospere de ninguna manera porque es un sistema que se sienta en sus propias dinámicas de poder y se con mina, se compromete con conservarlas cuando al contrario tendría que ponerlas en duda como todas las dinámicas de poder
0: Presunto Podcast es un proyecto de Sara Trejos Santiago Rivas María Paula Martínez Carlos Cortés Jonathan Bock y Pedro Vaca y cuenta con el apoyo de la preproducción y postproducción del Oro Podcast una iniciativa de Maru Lombardo y Rodrigo Rodríguez Recuerden que podemos hacer este episodio gracias al apoyo de nuestra comunidad de usuarios que por medio de la plataforma de Patreon confían en nosotros para que cada semana exista un nuevo capítulo mundiales, de 3 análisis. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales Presunto Podcast en dejarnos mensajes y sobre todo gracias a todos por compartir los episodios. Hemos crecido gracias a eso y sabemos que es la mejor manera de apoyar a creadores de contenido en audio para crecer. Entonces los invitamos a que se laven las manos, que se cuiden mucho, que escuchen podcast y que busquen un nuevo episodio la próxima semana. Yo soy Sara Trejos, chao.